0: 第六十七章真正国民。孙百里指着地图下方的一个黑点说道：“根据上海停战协定的规定，中国军队必须全部撤出上海市区，只保留警察部队。但是日本却可以在上海保留五千人的海军陆战队。如果我们能够集中优势兵力，把日军包围在租界内，摆出巨而坚之的架势，日本政府肯定会把华北的部队调过来增援。这样一来。”即使在上海失利，日军也只会沿着长江向西攻击南京、武汉。长江中下游地形复杂，到处是丘陵和山地，并且河道众多，不利于机械化部队的展开，使日军的优势不能得到有效的发挥，有机会遏制其攻势。刘谦感到迷惑不解，问道：“可是这样还是两面作战呀，并且两个战场相距一千多公里，不能互相支援。”最后还不是各自为战，日军有强大的海军为后盾，军队调动迅速，不是更加有利吗？孙白里解释道：“日本的常备军不过十七个师团，除去要防备苏联和驻守其本土、朝鲜、台湾的部队，可以调动的兵力就十个师团的兵力。现在基本上都集中在华北前线，如果在上海另辟战场，只有从华北抽调兵力，这样一来。”唐恩伯何为力皇就能在华北形成局部的兵力优势。这时候，山西的阎锡山和山东的韩复榘如果能够同时挥师北上，不但能够收复华北，而且有机会进入东三省，把战线转移到满洲国，使敌人首尾不能相顾。李从文说道：“这个计划，别说是由我们十九路军来提，就是中央军内部提出来也通过不了。”阎锡山和韩复局怎么可能同意离开自己的地盘去火中取利呢？最后只怕是上海打得热火朝天，华北却平安无事。中午说道：“他们难道不知道覆巢之下岂有完卵的道理吗？大家都只顾自己，真以为单凭中央军就能够打败日本？”廖启荣说道：“虽然不能这样随意揣测别人，但是还是要做最坏的打算。”免得到时候措手不及，我看这个计划还是要斟酌斟酌，暂时不要向军事委员会建议。孙百里看到大家还是有很大的疑问，就继续解释道：“其实挑选上海开辟战场还有另外一个目的。一二八的时候，日本之所以在上海挑起事端，一个重要的原因就是想借此向列强展示实力，赢得有利的国际地位。”我们中国军队如果能够把日军的海军陆战队歼灭掉，不但可以打击日本帝国主义的嚣张气焰，鼓舞国内的民心士气，而且可以向列强证明中国军队的战斗力，让他们在考虑对华政策的时候重新权衡一下利弊。日本不一定能够赢得这场战争。”刘谦说道。听一些犹太人讲，好像欧洲的局势不太稳定，德国正在全力扩军备战。很有可能向英法开战，以报一战惨败的一箭之仇。国民政府和我们福建地方政府都和德国保持比较亲密的关系，而美国既是在中国的投资是最多的国家，又是英国的盟友，这当中的关系非常复杂，可能不是我们能够了解和控制的。我们毕竟只是地方政权。六千，你居然开始了解国际形势了，真是好样的！孙百里高兴地夸奖道。现在国际形势的确非常复杂，需要把中日战争放到国际关系中考虑。作为地方政府，虽然无权干涉国家的外交策略，但是可以根据国际形势做准备工作，避免遭受不必要的损失。德国政府即使和英法开战，也不一定会断绝和我们的关系，毕竟这里有他们急需的钨砂。再说，现在我们的军火基本上能够做到自给自足。对国外的依赖性已经没有多大了，不用顾忌什么的。说服了指挥官后，孙百里立即把自己的建议整理出来，发送军事委员会，同时表示十九路军自愿作为前锋，攻击上海的日本海军陆战队。孙百里正在厉兵秣马，准备随时开赴前线的时候，杜周南却告诉了他一个非常不好的消息。杜周南说道：“从七月八日中日开战到现在。”离开福建的犹太人已经达到五万余人，而且还在持续上升当中。还是古人说的对呀，“非我族类，其心必异呀。”我们把他们从德国救出来，有多方照顾，这些人非但没有丝毫的感激之情，反而在我们中华民族生死存亡的关键时刻逃之夭夭，实在是令人不耻。孙百里急忙问道：“罗斯柴尔德走了没有？”孙百里得到否定的答复后，立刻给罗斯柴尔德打电话，要他立即赶到省政府参加重要的会议。罗斯柴尔德刚刚进门，屁股还没有坐稳，杜州南就质问道：“罗斯柴尔德先生，这些天你们犹太人纷纷逃离福建，搞得人心惶惶，对得起我们吗？”罗斯柴尔德说道：“我虽然在同胞当中有些威望，但是也不能干涉他们的行动自由啊。”我只能保证自己和家人不会离开，和你们一起抗击日本侵略者。孙百里看杜州南马上就要发作，连忙制止，用舒缓的语气说道：“罗斯柴尔德先生，您所做的还远远不够。我们福建耗费巨资，冒着和德国政府翻脸的危险，把大批犹太人接到这里来，不但给予中国国籍，而且在很多方面给予照顾。其目的有两个：第一，是不忍心看到一个民族就这样被毁灭掉。第二，是希望借助你们的知识和技术来推动地方的工业发展。可是现在呢，这些人看到中国和日本开战了，立即到各国的领事馆申请签证，准备离开福建，逃到安全的地方去。从你的角度来看，他们的举动无可厚非。但是如果是你处在我的位置，你能够接受吗？你还愿意继续从德国接犹太人出来吗？你还会无偿提供中国的国籍以方便他们逃离这里吗？罗斯柴尔德的老脸立刻涨得通红，说道：“异地而处，我也不会同意的。”孙百里看他的态度不错，心头的火气消了一点，问道：“犹太人一直散居在世界各地，主要集中在欧洲。虽然你们智慧过人，又善于经商，但是却一直饱受歧视和压迫。”罗斯柴尔德先生，你知道其中的原因吗？罗斯柴尔德恨恨地说道：“还不是因为我们没有自己的国家。”孙百里说道：“现在有一个国家，不但愿意接纳犹太人，而且给其全部的公民权，有些方面的待遇甚至超过了本国人。可是你们为什么还是不能把它当成自己的国家呢？如果犹太人继续这样不断地从一个国家迁徙到另外一个国家，”把自己始终当成局外人，哪个国家愿意接受这样的国民呢？和平的时候你们在这里赚钱，危险来临的时候就溜之大吉，怎么可能给所在国的民众留下好印象？绝对聪明的犹太人却背负着吸血鬼的名声数百年，难道不应该反思一下自己吗？说完这一番话，孙百里炯炯有神的眼睛死死地盯着罗斯柴尔德，看他如何回答自己的问题。罗斯柴尔德陷入沉思当中，耳边不时回想起孙百里的质问，开始对犹太民族的习惯进行反思。几分钟后，他抬起头，迎着孙百里的目光说道：“也许我们真的错了。我会尽自己最大的力量来劝说族人，让他们不但留下来，而且像每个中国公民一样尽自己的义务，包括加入军队。我只希望孙将军能够继续从德国挽救族人。”不要因为这件事使那些还没有逃出来的同胞失去生存的机会，孙百里郑重地说道：“我答应你。”